0: En el capítulo de hoy platicamos con Gladys Barrera sobre el divorcio cuando hay hijos de por medio y de cómo llevar este proceso de la manera más saludable para la familia. Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes Para así poder entender desde dónde actuamos Ampliar la mirada y comprender que
1: somos más que un personaje limitado Con el que
0: hemos aprendido a vivir Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto, sé, soy, amo Soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial Soy Alexa García y yo Michelle Campos Y esto es Desenvueltas Hola, bienvenidos a un miércoles de Desenvueltas. El episodio de hoy es sobre la separación y el divorcio cuando hay hijos implicados. Más adelante, en otro momento, lo abordaremos desde otra perspectiva que es la de la pareja, pero hoy hablaremos de cómo viven este proceso, las familias, los padres y los niños. Es un tema que yo tengo muy cerca de mi corazón porque además de ser hija de padres divorciados, soy terapeuta familiar y mucho de mi trabajo es con las parejas con los papás y con las mamás que están viviendo esta etapa, ¿no? Entonces, no solo en el ámbito profesional, sino de alguna manera lo que me sirvió a mí y por otro lado también lo que mis papás hubieran podido hacer diferente y mejor también. Estoy muy contenta porque además el día de hoy tenemos perspectivas súper interesantes. Por un lado, la mía que es con papás divorciados, la de Alexa como mujer divorciada con un hijo y Gladys con papás que aún están juntos, entonces estoy muy emocionada.
1: En lo personal, yo creo que lo que más puede ser disruptivo para nosotros mismos es la idea de cómo se deben de ver las cosas en nuestra cabeza, ¿no? Yo tenía una foto impregnada en mi cabeza de cómo se debe ver una familia, una familia completa las familias no se divorcian eh, las familias divorciadas están rotas fracasadas y verdaderamente ha pasado el tiempo y trabajando esto me he preguntado si verdaderamente esto es cierto no conozco muchísimas familias en su forma original que pueden estar ahora sí que no no quisiera decirlo así pero de cierta manera fracturadas y también conozco a muchas familias que han redefinido su forma original y se ven felices llenas completas entonces Al final del día yo escojo tirar mi definición de la familia perfecta y crear la mía, ¿no? Que es una familia completa. Una familia completa es cualquier familia, de cualquier forma, de cualquier estructura, en la cual sus miembros se sientan amados. Y una familia que, que pues, está dañada o rota, para mí sería esa, en la que sus miembros tienen que romperse en mil pedazos para poder pertenecer. Bienvenida, Gladys. Gracias por
2: la... Invitación de este espacio maravilloso este tema va a estar fantástico. Sí. Me encantó ambas perspectivas desde donde lo vamos a abordar. Digo, también mis papás están, ¿no? en eh, eh, juntos, pero aquí venimos a hablar, yo vengo a hablar también desde el punto de vista de los niños, ¿no? O sea, cómo claro. los niños lo Tú ven. Tú eres la vocera siente. de los
0: niños, como bien te haces llamar.
2: Los niños me lo pusieron y yo muy orgullosa de portarlo. Orgullo. ¿no?
1: Claro que sí.
2: Y pues bueno, pues sí, el el, el todo el proceso de separación y de divorcio. Cuando los papás me dicen, Gladys, es que va a ser horrible y yo no quiero que sufra. Y yo creo que en este, en este proceso, yo les digo la verdad: sí, o sea, sí va a haber tristezas sí va a haber enojos sí va a haber miedo. Pero el duelo. Va a haber un duelo, pero lo más importante es que trabajemos en equipo para que esta tristeza, este enojo, este duelo, este miedo, todo lo que sientan, se sientan como acompañados y en equipo. Este es una. Es solo como una piedrita en el camino, ¿no? Eh, De la cual se puede aprender. Así como también si papás estuvieran juntos, también pueden experimentar qué es lo que dicen. No, mejor nos quedamos juntos por los hijos. Y eso es lo más complicado porque los niños saben. Saben aunque no se hable, aunque no se vea. Los niños saben y lo sienten. Entonces es mejor que que si se va a tomar esta decisión, que siempre estemos asesorados no necesariamente un proceso terapéutico en muchos de los casos, pero siempre asesorados, para que podamos acompañar a la familia, a los niños. Y yo creo que siempre de todas estas situaciones se pueden rescatar muchísimas, muchísimas cosas. Y les damos, los volvemos niños más resilientes y más
0: asertivos. Fíjate que, que por ahí me gustaría que empezáramos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las principales dudas y miedos ante la separación? Y esta que tú acabas de mencionar es una de las principales, por lo menos yo... Trabajo con muchas parejas que, bueno, en la gran mayoría, de hecho, de lo que me ha tocado trabajar han sido, no sé sea, si sí me ha tocado trabajar con ya divorciados, pero muchos que están en ese proceso de tomar la decisión de, de separarse, ¿no? Y una inquietud muy grande es, ¿es mejor seguir con el matrimonio o divorciarse? Yo creo que, que y algo que leía el otro día bastante interesante es que por algún motivo hemos aprendido que lo que, que el el ser hijo de padres divorciados es un factor de riesgo para tener mala conducta, para eh, consumo de sustancias, etcétera. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esto es un factor de riesgo si es un divorcio que no se lleva de la manera adecuada. Uh-huh. El divorcio por sí solo no es un factor de riesgo. Así es. Entonces, muchos de mis papás han estado muy inquietos ante la posibilidad de un divorcio Entonces, me gustaría que entre las tres discutiéramos, ¿es mejor quedarse en este matrimonio o en una relación que a lo mejor ya no es eh, felicidad, que ya no es acompañamiento, que ya no es equipo o divorciarse?
2: Pues yo, la verdad, no voy a hablar desde la perspectiva de los niños, ¿no? Muchos niños, por una parte, te dicen, no es que antes peleaban un montón o yo veía como se gritaban y yo sufría y... También quiero que estén juntos, pero pero es que también separados, porque entonces llegan a tener ahí como un poco de ambivalencia entre lo que sienten, ¿no? Pero también hay la otra parte donde los niños no se lo esperan. Donde no se lo esperan porque no se ve en casa que haya un pleito, que haya una discusión, que haya un maltrato o que va... O sea, no se ve toda la, la situación que la pareja, pareja pudiera como... Cuando da la explicación a los niños, que ahorita vamos a hablar de eso... Eh, los niños, pues, muchas veces les dicen, es que peleamos, es que no nos ponemos de acuerdo, pero para los niños no es como algo, pues, nunca vimos eso, de dónde salió. Entonces, creo que nunca hay que quedarse por los hijos. Se queda uno Exacto. por elección, por querer seguir formando equipo, porque los dos van a trabajar. Por
0: querer seguir luchando.
2: Exacto, por, por trabajar como pareja, como ser humano, y que, bueno, una, tener una relación no es nada sencilla. Y más si tienes hijos, ya hay cosas que se van haciendo como más grandes, claro pero no es imposible. Ahí lo importante es, me voy a quedar, no es por mis hijos, porque al final no le estás haciendo un favor a tus hijos. Y además Exacto.
0: es una responsabilidad gigantesca sí. que ponga sobre sus hombros el me quedo por ti, o me quedé por, porque tú necesitabas esta idea de familia que tiene mucho que ver sí. con lo que hablas, ¿no? Y creo que es una de las dificultades más grandes con las que se topan las parejas, este sentir que la familia perfecta o la familia buena es la que tiene a mamá, papá, hijos. Sí. Yo recuerdo eh, pensar muchas veces
1: como, ¿qué le, ¿qué le estoy modelando a José Andrés? Y aunque sí es por mí, también es mucho por él, porque sé que al yo estar feliz, él va a estar feliz. Si yo no estoy contenta y estoy al 100 y mi vida me está costando muchísimo,
0: claramente él no va a estar al 100, claro. o sea, no va a estar. Sí, eso Exacto. es algo que, que también yo he buscado mucho compartirles a, a los papás. los, los niños Más que unos papás juntos, necesitan unos papás en paz, contentos. O sea, digo no contenta mamá por allá y contento papá por allá, sino que ellos logren también llevar una relación para la crianza, que sea asertiva. Y
2: creo que esto que, que ambas mencionan es algo que, uy, es difícil, porque los niños siempre van a querer que sus papás estén juntos. O sea, es un deseo infinito, ¿no? Siempre lo fantasean, eh, están viendo si de repente se agarran de la mano, o si se saludan, eso hay una sonrisa, ¿no? Van analizando esto. Cuando el tiempo esto va disminuyendo definitivamente. Sí, y cuando
0: son adolescentes, esto... Incluso yo he tenido adolescentes que me dicen, yo no sé por qué no se separan, Michelle.
2: Es que eso, a eso iba. Tengo, hasta tengo niños y tengo adolescentes que me dicen, es que yo no sé por qué no se separan, por qué no están divorciados, me va a doler, sí, sí me va a doler, pero me duele más ver a mi papá llegar a la casa y escuchar todos los reclamos y todos los gritos y me duele ver que mi mamá llora y o, o se están peleando y al fin y al cabo yo me siento entre la espada y la pared porque si sí, me siento mal por mi papá, pero me siento mal por mi mamá. Y la verdad, yo ya le dije a mi mamá, ya, ya se lo dije, ¿no? O sea, no hay un niño, hay muchos niños que me han dicho esto, adolescentes incluso. Y entonces... Cuando yo no estoy bien con mi pareja y no se está trabajando en esta pareja y, bueno, es el momento de separarnos, la decisión puede ser muy difícil, ¿no? Claro. No es así de fácil, hay que ver muchas cosas. Y, bueno, también el, después de la, de la separación, cuando llega el divorcio, hay una y mil cosas más que seguir trabajando. Por hacer,
1: claro. Gladys, ¿hay alguna edad que consideras... Es... eso Eva, igual. O sea, edad correcta, edad apropiada...
0: No hay. Yo, yo creo que yo lo que siempre he tenido en la cabeza es que no hay, y lo repito, no hay edad, mejor edad o edad más conveniente para los niños. Hay maneras más exacto. convenientes y mejores para exacto. los niños.
2: Muchos dicen, ay, qué bueno, porque no se va a dar cuenta, está chiquitito, tiene dos años. Disculpa, hasta de dos años te tienes que decir que están eh, separados. Mira, mis
0: papás se divorciaron cuando yo tenía tres años uh-huh. y tengo el recuerdo exacto del momento en el que mi papá agarró sus maletas uh-huh. y se fue de mi casa. Me acuerdo perfectamente, tenía tres años uh-huh, uh-huh. o sea, te das cuenta o sea, yo, yo, yo creo que sí varía la manera en la que Exacto. interpretas las cosas Exacto. y en la que reaccionas a ellas, de acuerdo a si es eh, a los tres, a los ocho o a los quince definitivamente, por ejemplo Alexa, ¿tú, tus papás se separaron cuando tú estabas en la adolescencia, ¿no? Sí, cuando yo
1: tenía catorce y sí fue muy muy complicado, ¿no? La edad de donde empiezan todos estos cambios hormonales también sí. empieza esta gran dificultad entonces sí Sí, como que lo veía un poquito peor, ¿no? Como, ay, se divorciaron a la peor edad mía. Me decían, no, es que ya es tan gran. Y yo, no,
0: al contrario, no estaba es grande. Muchas personas pudieran pensar, <risa> ¿Sí? pensar sí. que mientras más grande es mejor, ¿no? Y...
2: Y, y voy a poner esto, ¿no? De los cero a los dos años, pues es una etapa en donde, pues a lo mejor no lo van a vivir como tal y van a decir, ah, sí, mis papás se separaron. Pero están cambia, están formando muchas cuestiones de apego, en claro. cómo está la mamá, en cómo está el papá, en el equipo, en la adaptación, en un niño que empieza a caminar, ahí lo viven. Luego, de dos a tres, lo viven más en la, en, en la parte de autonomía, ¿no? O sea, claro. es donde puede llegar, no porque les vaya a afectar, sino es donde más tenemos que trabajar, ¿no? En el ponerse de acuerdo cuando vamos a controlar esfínteres. Claro. O en los mismos tipos de reglas y en la crianza, ¿no? O sea, cómo vamos a estructurar el día. Que al fin y al cabo, eso es para toda la vida. Y si yo me pongo en, no sé, de cuatro a siete años, me voy a ver... Que ellos ya pueden entender con más, eh, si lo hacemos de una manera más concreta, ya van a entenderlo, pero eso no quiere decir que no les vaya a afectar. De hecho, es una edad donde hay muchos miedos, los niños tienen muchos miedos.
0: De hecho, empiezan un poco más los miedos, cuando están más chiquititos, los miedos son a los monstruos, ¿sabes Y a los siete, ocho, ya Exacto. son miedos de, que papá no regrese.
2: Eso, y a ¿no? eso, eso iban, ¿no? Que de seis, siete años hasta los doce, me atrevo a decir, es ese tipo de cosas, ¿no? el miedo de que mi papá no regrese, que tal si me... O sea, la... ya son... Nos de ya querer. no fantasías, por uh-huh. así decirlo, ya no mente t- tanto a la imaginación, sino es como si me deja, y si no regresa, y si mi mamá está muy triste, y si nos dejan de querer, ¿no? Entonces sí creo que eh, eh, cada edad lo vive diferente. Y en los adolescentes, que esto... Pueden decir que es la mejor edad porque pues ya lo pueden entender. De hecho, no es ni la mejor ni la peor. Es una etapa
0: de mucha vulnerabilidad. Sí,
2: porque están cambiando. Su cerebro pasa por una etapa súper compleja de cambios, de maduración. Y aparte ellos se están formando, están reafirmando muchas cosas, su identidad. Entonces son una etapa muy vulnerable en la seguridad. Se sienten muy inseguros en ese momento y nosotros tendríamos que apoyarlos. Entonces no hay una edad en donde digamos, esta es la mejor, esta es la peor. No es así. Sin embargo, hay que saber qué pasa en cada etapa y cómo yo, papá, mamá, a pesar de todo lo que está sucediendo, yo puedo seguir apoyando, ¿no?
0: Oye, Gladys, ahorita que que estamos ya hablando un poquito de todas estas dudas y miedos, a mí me tocó... Bueno, si yo nací en el 92, mis papás habrán estado divorciando en el 95, 96, por ahí, ¿no? Y, Y a mí me tocó un caso particular, yo creo que es algo que a lo mejor no era tan común en ese momento, yo yo fui a, bueno, a mí me llevaron con psicóloga, ellos también, para preparar el terreno, para avisarme. Cada vez hay más papás haciéndolo. Yo sí. creo que en ese momento no se hacía tanto. Uh-huh. Pero, ¿cómo es esta esta noticia? ¿De qué manera tú dirías que es la más adecuada para los niños?
2: Okay. Bueno, depende también de la edad, ¿no? Eh, hay, hay los más chiquititos, consigo siempre como, como comentar con un, un cuento. cuento. Okay. El, Hablar
0: sobre los tipos de familia Hay un cuento
2: que a mí me encanta Y yo lo recomiendo y me encanta Ya lo compré tres veces Porque siempre lo termino prestando Y a veces y no, no regresa, regresa. <risa> De tan bueno que está Que se llama Mi familia es de otro mundo Es una de la editorial Uranito Y la verdad es que es maravilloso Porque habla de los diferentes tipos de familia No importa la, quiénes son esos miembros de la familia Puede ser un perrito Pueden ser dos papás Pueden ser una mamá y, 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 y una su novio abuelita. y una abuelita, puede ser el perro, el papá y el niño. Y, y no solo eso, sí, en dónde viven. Que si viven los que viajan un montón, o los que, la familia en donde adoptaron al primero, pero el segundo, o sea, finalmente pudieron tener, es así es el cuento ahí, ¿no? No sé, que son los hijos de escalera, ese me encantó, ¿no? Que es cinco, cuatro y tres años, ¿no? Entonces, ese cuento habla de todo esto y ellos normalizan. Usualmente, cuando abren su, ese libro, yo se los presento o le digo a los papás que se los presenten. Y me dicen, sí, pero hay unos que dicen, sí, esta es como mi familia. Y hay quien te dice, oye, mi familia no está acá. Vamos a crear a tu
0: familia. Vamos a crearla, claro. Vamos
2: a crearla. Y ahí ayudas al niño a estructurar
0: ahora. Y yo creo que esto es algo muy, perdón que te interrumpa, no, no, muy funcional en cual o sea, para cualquier niño independientemente de que mamá y papá se estén separando.
2: Sí. sí. Y, y necesitamos estructurar a la familia porque a veces ellos lo perciben de maneras diferentes. Muy diferentes a nosotros. Entonces, ¿cómo damos la noticia? Tiene que ser muy concreta. Tiene que evitar ser en un día especial. Ejemplo, cumpleaños, de navidad, eh, mamá fechas... Mamá y papá es,
0: juntos. Papá
2: y mamá, Ajá, exacto. Aunque ese es como el dilema de muchos papás, ¿no? Claro. O sea, él no quiere estar, o ella no se lo quiere decir, o tienen medio, mucho miedo, perdón, a desbordarse, a... ¿Y si lloro? ¿Y si no puedo? Acompáñate de alguien. O sea, a lo mejor va a estar mamá y papá, pero a lo mejor... En el cuarto de al lado va a estar la abuela, o va a estar tu mejor amiga, o va a estar tu, tu hermano, alguien que pueda como darte ese ánimo. Contención ¿no? también a ¿Con ti. Contención, ¿no? porque a veces uno se desborda y no es fácil. Entonces, la, eh, yo siempre doy como estos puntos, ellos lo arman, ¿no? O los ayudo a armar como este discurso. Es bajarse al nivel del niño... Hacerlo en un lugar donde el niño se sienta cómodo. Usualmente yo digo que la sala, evitemos como el cuarto. Yo eso es lo que pienso, pero hay quienes dicen, no, su cuarto es algo como donde se siente más seguro. Ah, pues adelante. Y es importante decir, ¿no? Como, bueno, papá, mamá, como eran pareja y nosotros elegimos y ahora pues vamos, decidimos divorciarnos o di- decidimos separarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que mamá y papá, bueno, yo les explico que es como ya no se aman como pareja, pero se siguen queriendo. Sig- siguen siendo papás de... Ustedes. ¿No? De-, de ti, de tu hermana, ¿no? Empiezan a mencionar. Como decir, como antes, nosotros de- tomamos esta decisión y ahora tomamos la decisión de ya no seguir. Pero no significa que esto dejemos de ser tus papás, ¿no? O sea, siempre te vamos a amar y siempre vamos a estar ahí para ti. Quiero decir, y eso es quitar la culpa, la responsabilidad, porque los niños usualmente sienten que es eh, su,
0: culpa. Que es su es- culpa. Tiene hasta un- una connotación... Cognitiva y de maduración en el sentido de que los niños, pues todavía están ahí con muchísimo.
1: Egocentrismo.
0: Egocentrismo, Exacto. entonces. En la, en
2: la etapa de egocentrista esto es donde más hay que decirlo, reafirmarlo, porque ellos piensan, ay, la otra vez me porté mal, mi mamá me dijo tal cosa. Por Seguramente. Eso se están por eso se están separando. O escuché, porque los niños también escuchan detrás de la puerta. Eh, escuché la otra vez que estaban peleando que porque yo le dije, yo le dije a mi mamá que tal cosa que no, y no recogí mis juguetes y mi papá le dijo que no, que no lo hiciera de esa manera que no me gritara o que mi mamá le decía, pero pues sí, pero yo estoy sola todo el tiempo y entonces y a los dos, tres días le dan la noticia y el niño, chin, fue por juguetes. fue porque yo no recogí juguetes no claro. entonces por eso hay que decir como nosotros hemos tomado la decisión somos, éramos, somos pareja hemos decidido ya no serlo eso quiere decir que vamos a vivir en casas eh, diferentes, eh, tú vas a tener ¿no? tus, tus espacios. También hay que decir que no es su culpa, o sea, que no es tú, tu... esa es una decisión que nosotros tomamos.
0: Que no tiene nada que ver contigo. Que no tiene
2: nada que ver contigo y eso puede hacerte sentir de tal manera. Y aquí estamos nosotros para ayudarte. Porque luego lo que hacen muchos adultos y no lo hacen con maldad, lo hacen porque están nerviosos, porque les da miedo, les da mucha pena que sus hijos se sientan de tal manera. Les venden como, vamos a tener dos casas y dos, dos, dos cumpleaños. Entonces, Navidad, ¿Dos, dos regalos. Va a llegar santa en esta casa y en esta casa. Y lo empiezan a vender de esa manera, lo cual lo sé, sé de dónde viene. Pero no hay que vendérselo así. Porque a pesar de eso, ellos siguen sintiendo tristeza o miedos o enojo. Y entonces yo tengo que abordarlo de otra manera. ¿Cómo? Yo tengo que llegar y decir... Y bueno, a pesar de que vas a tener dos casas, yo me imagino que a veces puedes sentirte triste o puedes tener miedo... Y quiero que sepas que nosotros siempre vamos a estar aquí para ti. Eso es como algo que les digo a los papás. Van a dejar de ser pareja, pero van a seguir siendo los papás de Luisito, de Susana, de Marta, ¿no? Y eso es importante aclararlo.
0: Algo que, que ahorita platicábamos y que me parece muy importante mencionar es que además de, no sé, poder estar llevando un acompañamiento terapéutico si es que ya lo estás haciendo o, o lo que sea ya sea de pareja o para los niños, que yo recomendaría que hayan ambas. Algo que también ha sido muy funcional para muchas de de las parejas con las que yo he trabajado ha sido la mediación, estos acuerdos de manutención, estos acuerdos sobre la crianza que son súper importantes yo, yo, yo pienso establecer desde, desde el momento en que ya tomaste la decisión de divorciar. Y muchas veces lo que me ha tocado ver por el contrario es que es algo que empiezan a resolver una vez ya divorciados y por eso se dan tantas discusiones, pleitos, porque realmente nunca se, se sentaron y dijeron cómo vamos a hacer esto, ¿no? Entonces las expectativas de uno y las expectativas de otro pues pueden ser muy diferentes. Entonces creo que algo súper importante en este proceso de decirle al niño de cómo dar la noticia, etcétera, de si voy a terapia de pareja o no, y con la terapeuta infantil, etcétera, es también llevar un proceso de mediación si es que se te está complicando mucho a ti nada más con tu esposo o esposa, hacer estos acuerdos, ¿no?
2: Sí, porque luego creo que es súper importante porque es de las cosas que más afectan en la situación de divorcio a los niños es el tema del dinero. Sí. Es que tu papá no me ha dado tal cosa. Y yo puedo decir, claro, o sea, ya está el día y no le ha dado. Tiene la mamá, tiene razón de sentirse enojada. O sea, es normal que se sienta enojada. Sin embargo, no es cosa que el niño tiene que ir a decirle, papá, ¿le das el dinero de manutención a mi mamá? Porque no tenemos para pagar la escuela, ¿ok? Esa, esa es la responsabilidad de los adultos de haberlo, ¿no? Entonces, ahí entra el niño. Por eso, la parte de la mediación... No tenía
1: por qué saberlo. No
2: tenía por qué saberlo. Que, que luego es el como... muchos papás o mamás están como... ¿Pero y qué? ¿Y no vas a ver que su papá no me da dinero? Es que es muy difícil porque ese es un tema... Sí, sí tiene que ver con... Nos gustaría que los niños supieran como... Lo que pasa con su papá o cómo es su mamá... O sea, sí, pero no es nuestra responsabilidad... No es, no es algo que a nosotros nos...
0: Finalmente, como lo decíamos, ¿no? Y creo que, que es algo que, que me pasó a mí... Y uh-huh. que creo que pasa... En, en la mayoría de los casos... Estos, O sea, los papás preocupados porque su hijo vea la realidad de la situación es sí. algo que inevitablemente va a, va a suceder. Los niños crecemos y nos damos cuenta sí. de cómo fueron las cosas y sí. de cómo son y conocemos las eh, virtudes y los defectos de cada Así uno es. de nuestros padres, etc. ¿no? Fíjate que, que a mí me pasó mucho eso. Yo yo les platicaba ¿no? que dentro de, de, de todo mi panorama creo que me fue muy bien. Creo que mis papás, esta medida que hicieron de, de ir a, a consultar con una experta, etcétera, fue algo buenísimo. Algo que yo diría que área de oportunidad, por ejemplo, sí era que de alguna manera me tocaba como, como la queja, ¿no? Uh-huh. Ay, es que tu papá era tal, uh-huh. o tu mamá no me avisó de esto, ¿no? No no solo en, en el aspecto económico que sí, uh-huh. sino también en, en es que tu mamá no me dijo que hoy me tocaba y no lo sé, ¿no? Sí. Este tipo de, de, de quejas que verdaderamente hasta la fecha las recuerdo, ¿no? Sí. Y, y te sientes como hija. Yo me sentía en un lugar de, ¿y qué hago? Uh-huh. O sea, ¿tengo que tomar partido? ¿Qué, sí. ¿Qué papel juego yo acá? Ya conforme fui creciendo, me fui revelando, ¿no? Y entonces ya me tocaba decirle, a ver, a ver, a ver, a mí no me metas en esto, resuélvelo con él, o ya más, todavía más grande, pues hacerme yo misma responsable de ciertas cosas, ¿no? Porque esa es otra cosa que les digo a los papás. Cuando están muy chiquitos y tienen estas estos eh, desacuerdos de crianza o de manutención, pues sí, las tienes que resolver tú con tu expareja, Exacto. ¿no? Exacto. Pero conforme los niños van siendo más independientes y creciendo, ellos empiezan a tomar gran responsabilidades. Entonces, a mí sí me tocó en algún punto ya yo tener que hablar con mi papá de, oye, papá, me hace falta tal para la escuela. O sea, entonces los papás también que sepan que hay un momento en el que se Ajá. acaba esto, ¿no? Porque Exacto. para ellos también es muy difícil, sobre todo si... Si no terminan como estos matrimonios que los hay, así como súper amigos, porque me ha tocado verlos sí, que terminan súper sí, sí. bien, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría preguntarte aquí en esto, yo igual tengo un ejemplo de una amiga que siempre le decía, es que qué envidia, o sea, tus papás se divorciaron y todas las navidades se sientan juntos y todos los cumpleaños están juntos y, to- o sea, siempre como que ni vive cada uno en su casa, pero todos felices en el momento de que tienen que estar. Yo nada más estoy en, en otra situación en la que mis papás ni siquiera a lo mejor se podían dirigir la palabra en ese momento. Y veía a los de ella como que súper con la camiseta, puestan a hacer las cosas bien. Entonces creo que también muchas veces hay ocasiones en la que uno de los dos padres tiene toda la disposición, tiene todas las ganas, va a terapia, lleva al niño, o sea, sí, hace claro. todo como la checklist. Uh-huh. Y la otra parte no, simplemente uh-huh. o no quiere estar o medio está, medio no está... Entonces, también hablarle un poquito a esas mamás que dicen, sí, está maravilloso todo el ABC, pero ¿qué hago si solo estoy yo aquí? y Remando el otro sola. Ajá, y el otro lo demás, en lo que quiere participa y en lo que no, no, y tampoco me voy a desgastar para, para que el otro claro. se suba al barco conmigo o sea, si no claro, quiere.
2: Claro, ¿no? Y, y creo que ahí es muy complicado, es muy complejo. Porque uno quiere que la, otro, la otra persona se suba al barco también y reme junto contigo para llevar la mejor crianza posible y que tenga la misma estructura. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo en esto. Eh, la mamá tiene cierta estructura con los videojuegos y entonces cuando el niño va con el papá le pone videojuegos que no son aptos para, el, para, para su edad. Y entonces el niño regresa con la mamá y regresa con mucho mucho miedo a la oscuridad o hablando desde una postura muy agresiva, ¿no? Por todos los videojuegos y todo lo que también ve en casa. Entonces, la mamá me dice, yo ya trabajé, ya hablé mil veces con él para decirle que no, que no lo haga, que no es bueno. Y él me dice que soy una exagerada, ¿no? Y eso puede ser algo como, a lo mejor no tan grave o tampoco tan, vamos a minimizarlo, porque sí es importante. Y ahí digo, no puedes, no puedes hacer, no puedes obligar a que la otra persona se suba al barco. Y es sumamente triste. Y es sumamente triste porque uno puede llegar a sentirse solo o sola. Y los niños están en medio de esto. Ahora, yo pongo esto como ejemplo de vida. Vamos a hacernos más resilientes. Todo lo que nos sucede en la vida. Yo puedo detenerme a llorarlo, a sentirlo, y después me paro y encuentro formas. No puedo ir por toda la vida quejándome. Es que el otro, es que la otra no lo hace. Sí, definitivamente no lo hace. Pero yo al menos estoy haciendo algo con mi hijo o con mi hija y en esa línea voy a seguir hasta que mi hijo... O mi hija entienda que esto es lo es lo que es más sano esto es lo esto es lo que le da más seguridad esto es lo que lo hace sentir bien cuando en algún momento, y porque lo digo porque lo he visto en consulta los niños ya en un momento dicen eso que hace mi papá no me gusta.
0: Sí. Eso sí. que hace
2: mi mamá. Por eso te digo, no empiezan a bien. crecer
0: y se empiezan a dar cuenta sí. del por qué hacías las cosas sí. de cierta manera y por qué te molestaba tanto que papá o mamá tal. Uh-huh. Sí uh-huh. pasa. Fíjate que además tú estás tocando un punto muy importante que no puedo dejar de comentar: que es, bueno, yo soy terapeuta sistémica, ¿no? Uh-huh. Y algo que yo les digo a los papás cuando llegan con esta situación que normalmente es de manera individual, ¿no? Mamá o papá, oye, es que yo estoy tratando de tal y, y mi ex parece que solo quiere perjudicar esto que estoy haciendo, ¿no? Ta, ta, ta. Yo siempre digo, mira, si yo necesitara a toda la familia aquí sentada tomando terapia para generar cambios, estaríamos fritos. Porque no todas las familias, ni todos los miembros están en la disposición de trabajar por un mismo objetivo en común. Exacto. Eso no significa que tú solo, haciendo ciertas cosas, no puedas generar algo en tu hijo, en la otra persona. O sea, si nosotros entendemos a la familia como un sistema que en donde cada parte, como una computadora, ¿no? Uh-huh. El teclado tiene una función, la pantalla tiene una fun- función, ta, 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 ta. Lo mismo ocurre con las familias. Exacto. Y lo mismo ocurre con cualquier sistema. Si una pieza trabaja de una manera diferente o hace cosas diferentes, el resultado simplemente va a ser diferente.
2: Exacto. Entonces, por eso, a veces yo me volteo y digo, mamá o papá, es algo que le tocó vivir. O sea, no estoy diciendo que quiero que lo viva así. Vamos a darle las herramientas al niño, ¿no? O sea, Tú, por tu parte, obtén herramientas en tu proceso. Y a mí me toca darle herramientas al niño, al que el niño o la niña ponga límites. Yo tengo niños que, aunque es que dice, es que le, le da mucho miedo decirle a su papá lo que siente, claro. Pero eso es algo que ella o él va a vivir con su papá. Y es muy triste porque ellos están, for- él está formando ese vínculo, de esa manera. Pero eso no quiere decir que ella no puede ir a decirle a ti, al abuelo, a sus amigos y al mundo entero lo que siente. Con él no puede. Claro. Ni modo, es algo que ellos han visto. Entonces, ok, ahí él no se subió al barco con nosotros. ¡Qué difícil! ¿Es el papá o es la mamá que le tocó? y de ahí Remar sola. Exacto. Y, y, y aprenderá de eso. Y aprenderá de eso y dirá, eh, ay, por ahí no es. Por ahí no es porque yo ya viví eso y eso es muy fuerte. Unos dicen, es que yo tengo miedo que... Entonces, si estamos separados y está viendo que esta relación con su papá o con su mamá, entonces no va a saber realmente qué es el amor. no. ¿Y qué es realmente el amor, no? ¿Qué es realmente el amor? Es lo que tú le vayas a ir enseñando, los valores que quieres enseñarle, la forma en la que se sienta seguro. Entonces, yo a los los niños les enseño muchos límites. El que le pongan límites a su mamá, al papá, al que diga lo que siente... Y a veces es complicado, porque a veces los límites a los adultos. Los
0: adultos no están. Sí, eh, no no, eh, no, no nos gusta.
2: No, no nos gusta. No nos que gusta,
0: nos... además, que los niños, porque sí, claro. todavía seguimos viviendo en estas jerarquías, sí. nos pongan límites a nosotros.
2: Exacto. Entonces, tengo niños que se voltean y le dice al papá, papá, no me gusta que eh, me vengas a bus- que me digas que vas a venir y no llegues, ¿no? Eh, y qué quieres decirle, cómo vamos a decirle. Entonces vamos planeando con el niño cómo empezar a poner límites hacemos role-playing, hacemos ejercicios de liberación emocional, y el niño va tomando fuerza, que a pesar de que le duela y que sea difícil, diga, ok, pero puedo, y si puedo hacerlo con mi mamá y puedo hacerlo con mi papá, voy a poder con el mundo entero. Con el
0: mundo entero, esto es algo increíble, fíjate que hace poco eh, estuve con, con un papá trabajando de manera individual, que su hijo de cuatro años, bueno, uh-huh. fue su cumpleaños, y a la hora de cantarle en el pastel, le, uh-huh. le hizo la La mordida. La mordida y el niño pues se llenó de pastel en la cara y todo esto, ¿no? Se molestó muchísimo y le dijo, ¿por qué, papá? ¿Por qué me hiciste esto? Esto que me acabas de hacer no me gusta. Y me dijo, se me hace que de grande va a ser un rebelde. Y le dije, ¡y qué maravilla! ¡Qué maravilla que tu hijo a esta edad empiece a ti mismo a ponerte límites! Porque eso nos habla de un niño que si te pone límites a ti, se lo va a poner a cualquier persona. Obviamente siempre es importante que sea desde el respeto y desde... Pero sí, el... le dije, a mí en ningún momento me parece que tu hijo haya sido irrespetuoso, o grosero. Simplemente te dijo, esto que me hiciste no me gusta, no me gusta. y no se vale. ¿No? Y tiene
2: derecho a decir lo claro, que siente. porque
0: además es su cuerpo.
2: Claro. O sea, aquí, oye, si yo agarro y te volteo a ti para que hagas mordida, ¿te va a gustar? Y hay quien dice, sí, sí me gusta. Ah, pues, bueno, a ti te gusta. A mí no. A mí no. no. Claro. Entonces... En esta línea de que los niños van descubriendo cómo es mamá, cómo es papá, al final identifican cómo es su mamá y cómo es su papá. Pero a veces el, la mamá o el papá empiezan a decir, ¿no? Como, es que es malo, es que es mala. De, dale chance. O sea, tú vas a darle herramientas a tu hijo o a tu hija eh, para que vaya descubriendo. Tú no puedes llegar y meterle una idea y sembrar una idea de lo que es. Porque es su papá. Porque claro. es su mamá. Porque lo ama. La ama y no podemos llegar y meternos y meterle como tu mamá es así, tu mamá es así, ta, 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 que es lo que a veces pasa. Se sí. los confunde un montón. Se sienten entre la espada y la pared. Claro. Y estoy seguro que esto no pasa, como hablábamos hace ratito, con solo con eh, cuando hay una separación un divorcio. Esto pasa en el día a día, hasta cuando papás están juntos, ¿no? Claro. Uno se siente entre la espada y la pared. Por eso, a los niños en esto, es en, en todo el acompañamiento de divorcio, creo que es. Decirles que pueden expresar sus emociones, que pueden resolver, que pueden poner límites también. Eh, y hay veces en donde pues no es fácil, ¿no? Porque también eh, cuando uno empieza a trabajar esto a los papás a veces no les encanta. Sí,
0: claro. Y, y, y ¿saben que para, para también hablar un poquito como de toda esta parte que ocurre antes o alrededor de, de la separación. ¿Qué onda con los estereotipos del hijo de papás divorciados? Creo que es algo muy importante a tocar porque tenemos precisamente como hay este estereotipo de la familia separada, uh-huh. el estereotipo del hijo con papás divorciados, ¿no? A mí me ha tocado mucho como... Eh, es de manera personal porque me pasó y también porque lo he visto en otras personas, etcétera. Esta parte como de, ah, es que sus papás están divorciados, o sea, no hay límites en casa, seguramente no la cuidan mucho, seguramente... Tal, ¿no? Hay hay menos... Las
1: chicas pasaba muchísimo. Eran como las dos del salón que tenían papás divorciados y era como súper evidente quiénes eran y todos sabían y eran como diferentes, sí. ¿no? Y
0: habían papás que posiblemente incluso dijeran, ay, pero no quiero que mi hijo vaya a su casa sí. porque qué tal que, que, no, que no la cuidan, ¿no? Sí. Y, y el divorcio no tiene absolutamente nada que ver con que te cuiden o no te cuiden. Hay papás que están 24 o 7 en casa y no tienen la mejor de las... No, no
2: están supervisando. Exacto, sí. supervisión,
0: esa era la sí, palabra. Sí, o sea,
2: definitivamente tengo una amiga, ayer hablaba con ella y le explicaba que iba yo venir, que íbamos a venir, y me dijo, wow o sea, hasta me hizo una lista, ¿no? Me dijo, yo viví esto y esto y esto, y, y me decía eso. Yo, cuando mis papás se separan, me decía que ella lo sufrió un montón, no tanto por la separación de sus papás, sino como el, la ah. sociedad y sus compañeras y sus amigas y las familias de sus amigos la trataban, porque la hacían a un lado. Y creo que hoy ya no hay tanto eso, uh-huh. ya no hay tanto. Y hay muchos
1: más divorcios.
2: Exacto, porque ya está como más normalizado también. Claro. Y creo que es algo que pues en, ya hay más empatía ante esto. Sin embargo, puede seguir pasando, ¿ah? ¿eh? Sí. Puede seguir pasando, Entonces... Igual esta
0: idea de que pueden ser niños, y repito, ¿no? Pueden ser niños que tenga, tengan problemas académicos, problemas de conducta, problemas emocionales, problemas de consumo de sustancias, de trastornos de personalidad. Toda esta idea me me llamó mucho la atención ayer meterme a a una página así como... Traté de buscar, ¿no? Como estereotipo de de los niños o hijos de padres divorciados. Y me salían unas cifras que me dieron muchísima tristeza. O sea, algo así como el 60% consume tal, el 60% no terminó la universidad. Cosas que yo dije, ¿esto es real? O sea, eh, estamos hablando... O sea, yo no sé... Digo, no, ni terminé de leer la investigación de lo mal que me cayó, ¿no? Porque, <risa> porque pues así, así lo sentí. Se me hizo, se me hizo muy... Estereotipado. Estereotipado. Sí. Pero además, ¿sabes por qué? Porque yo estoy segura que en estos casos o en estos porcentajes de los que ellos mencionan, hay otros factores involucrados en esas cifras claro. de los que no se están hablando. Y, claro. ojo, repito, esto puede, no estoy diciendo que no pueda pasar, uh-huh. que que un niño con papás divorciados pero también lo puede pasar un niño que tiene a sus papás juntos y que vive en un infierno en casa. Definitivamente. Y y, y por eso regresamos al punto de no es el divorcio como tal un factor de riesgo, lo es la manera en la que se da el divorcio. No es un factor de protección el que mamá y papá estén juntos, es un factor de protección el que la familia esté contenta y feliz, ¿no?
1: Y el hecho de creer todo esto y crecer con estas ideas hace verdaderamente súper difícil. Yo recuerdo que cuando estaba tomando la decisión de divorciarme, uno de mis mayores miedos era el pensar que José Andrés iba a crecer en desventaja. Ese uh-huh. era mi pensamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, automáticamente ya está creciendo en desventaja a todos los demás que tienen a sus papás juntos. O sea, ya le estoy poniendo una desventaja. Cuando en realidad ahora lo veo completamente diferente.
2: Claro. Esto que tú dices, eh, no hay desventajas ni ventajas. Depende, depende mucho de la forma en la que sucedan las cosas y cómo lo manejemos. Ahora, eh, una de las cosas que también le puede llegar a preocupar a los papás es como, y si se pregunta que por qué tiene una familia de que su papá no vive con él y ve la familia de su amiga o de su amigo, sí, 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 sí lo va a hacer. Sí,
0: claro. Si
2: se va a preguntar, oye, eh, y siempre va a ser así, y mi mamá, oh, me gustaría, me gustaría que mi mamá y mi papá estuvieran juntos, o me gustaría que mis padres vivieran juntos, o sea,
0: ¿Pero o qué, qué padre ve a, a mi amiguito que uh-huh. siempre tiene a sus papás uh-huh. y los amigos familiares. Claro. Entonces, bueno, es
2: la manera también en la que lo abordamos, ¿no? Yo entiendo que tú quisieras eso. Y yo me imagino que de eso te hace sentir muy triste. Te sientes triste. porque te gustaría tener a tus papás juntos? Y es también la manera en la que nosotros como no decirle, ¡Ay, hijo, sí, está bien, perdón! Es que ya... O, ¿es que cómo vas a decir eso? No, es que cómo nos llevamos, ¿no? O hundirme en la profunda tristeza y, o sea... En la culpa en, y... la
0: culpa. en la culpa. Que
2: al final no va por allá. Es algo que sí los niños se, pre- se preguntan, pero es algo que también les toca vivir, ¿no? Eh, les toca ver que también hay otras familias que lo manejan de maneras diferentes, ¿no? Eh, no solo así, como mamá y papá juntos, o los padres juntos. También hay el que eh, está mamá y papá están separados, o los padres están separados pero tienen otras parejas y tienen otros hijos, eh, que eso es, ese es otro tema también que puede llegar a moverlos. Pero tener, como el libro dice, ¿no? Mi familia es de otro mundo. Hay, hay miles y millones de tipos de familia. Realmente no, no, no hay un solo tipo de familia y tenemos que romper con esa pero idea ya... de perfección porque nos está afectando a absolutamente todos.
1: Es que creo que también como padres, como mamá, personalmente yo hablo de mí como yo lo pienso y yo lo veo, pero muchas veces recuerdo, pues yo me embarazo de José Andrés a los 20 y me caso luego, luego, y muchas veces me dijeron de que, y pues, ¿y qué le vas a decir que, en qué mes te embarazaste? O sea, para que no se dé cuenta que te embarazaste antes. Y yo, ¿qué? Pero por supuesto que no. O sea, José Andrés conocerá mi historia, que es su historia. Claro. Y lo que él es, por como yo viví las cosas, es, todo es parte de nuestra historia Así y... Es. Para mí es muy importante que José Andrés crezca viendo a una mamá como un ser humano real, como no, una persona sabes, claro. que tiene errores, que aprende de sus errores, que es resiliente con la vida y que lo hace diferente, es. que lo intenta hacer mejor por él, por mí y por la familia. Ahí o está sea, que mencionas es exacto. una de
0: las, y yo creo que, no sé si es algo que hemos platicado, creo que sí, ambas como hijas de papás divorciados, uno de los, mayores miedos que yo tuve gracias a todas estas ideas de lo que es la familia perfecta y de lo que es fracasar como familia, es que yo toda mi vida he tenido mucho miedo de divorciarme. Uh-huh. O sea, porque, porque en el algún libro leí también que repites, error, ¿no? que repites el patrón. Y no estoy diciendo que no, seguramente, claro que sí, repetimos mucho los patrones. Es algo que hemos hablado en casi todos los capítulos y y, y sé que hay un porcentaje importante en, en la tendencia de hijos de padres divorciados uh-huh. a repetir este patrón, ¿no? Pero, pero me hubiera encantado no haber leído eso nunca, jamás. O sea, ha sido para mí un no quiero divorciarme, no pues quiero divorciarme. Pues te diré, no yo también había
1: leído eso antes de divorciarme, o sea, también tenía esa información. Y para mí era muy complicado el decir, entonces muchas personas van a pensar que estoy repitiendo el patrón de mis sí. papás, cuando no tenía nada que ver, cuando la situación no era, pero ni remotamente similar, ¿no? no. Entonces es una carga muy fuerte que creo sí. que no deberíamos de sí. ponernos encima. Y
2: la familia perfecta no existe, eh, la pareja perfecta no existe, los hijos perfectos, los padres perfectos, nada es perfecto. Y entonces tenemos que romper con esa idea de que si yo... Eh, me divorcio, mi hija o mi hijo también se van a divorciar, o le van a tener miedo al amor. O... No, todo depende mucho de cómo nosotros lo manejemos, lo llevemos, claro. y que también entendamos que cada quien tiene un proceso, ¿no? O sea, y mi hijo o mi hijo, si lo toma de esa manera, le voy a dar las herramientas para que lo vaya haciendo, pero él también o ella también va a tener que ir trabajando en esa línea.
0: Claro. Y ¿saben que Ahora creo que podemos pasar a hablar de todo esto de qué pasa después de la separación. A mí me encantó, Gladys, que en tus notas incluiste todo esto de las alianzas, las triangulaciones, las coaliciones. A mí me parece... Bueno, cuando yo empecé la maestría en sistémica y empezamos a hablar de estructura, me pude ver como ahí. Ay, ay, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Y, y, y estoy segura tú misma lo acabas de decir antes de que empezáramos a grabar. A mí me pasa esto y ni siquiera están divorciados mis papás. ¡Claro!
2: No, como en la parte de la triangulación. A mí me tocó ser la, la, la psicóloga, ¿no? La mediadora. O sea, la mediadora, la psicóloga. Y hasta el día de hoy los, lo tengo y lo, lo, lo tomo de la manera más eh, pues, más asertiva, ¿no? O sea, esto me ayuda a mí a saber cómo resolver problemas, ¿no? Pero en su momento, para mí, poner límites, aprendí a poner límites cuando tenía 25 años, ¿no? Para mí fue como, ¿y cómo se hace esto? no? Uh-huh. Pero la triangulación en donde, dile a tu mamá que no sé qué cosas, es que es a tu mamá, o ese tu papá, mira, no sé qué. Ta, ta, ta. Eres como el basurero de las personas, te sientes entre la espalda y la pared y no sabes cómo manejarlo. Y los niños, cu- eh, o sea quiero que sepan que esto pasa aún cuando estás casado o estás en, en, en pareja, también, pero también pasa cuando estamos en divorcio y los niños es lo que más sufre.
0: Una de las cosas que mamá, papá, si están escuchando esto, los adoro, pero sí hubiera sido una de las cosas que yo hubiera... Pedido que tuvieran especial cuidado.
2: Sí, sí. Es, es complejo, es muy complejo porque tiene que ver también cómo está la, la, la tendencia ¿no? entre papá y mamá, entre los adultos. Y puede llegar a ver, a veces si se pueden cometer errores y ahí está en el chin, sabes que no, no debía haber dicho eso, no lo manejé bien, discúlpame. El, también el pedir el perdón y claro. la próxima vez es que esté pasando, dime, mamá, eh, no me digas esto, papá, no quiero escuchar esto y dímelo con fuerza, porque es, ok, y es ahí donde por eso los niños tienen que aprender a poner límites. Sin embargo, la triangulación es algo que viven un montón, eh, hasta les dan celulares como para que, el, dile a tu mamá qué tal cosa, dile a tu papá que el tal día no puedes ir con él. Entonces el niño a veces se siente mal, o esa, eh, mira a la esposa de tu papá, que ta, 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 mm. o mira a tu mamá que siempre hace ta, ta, ta. o sea, esto los niños... Tienen un conflicto de lealtad en donde, ay, pero pues si, si yo no escucho a mi papá me va a dejar de querer, pero entonces mi mamá, pero pobre mi mamá porque está triste. Y carga con una mochila llena de rocas y de piedras donde, que no debería, claro que no debería.
0: ¿Y qué onda con las alianzas y las coaliciones? Porque estas también, o sea, creo que la que más, como es más común es la triangulación.
2: Sí, sí. Es,
0: es algo que es muy común en todas las familias, sí. pero también existen las alianzas y las coaliciones.
2: En la parte de la, como más de coalición, en donde el, el papá ya sabe también y el hijo sabe de cierta manera, porque pues ha sucedido en. A ver, aquí lo, lo platicamos hace rato, ¿no? Con este sentido de benevolencia, ver a los niños. No es que el niño sea malo y, y diga, ah, oh, sí, mi papá voy a decirle porque voy a planear. O sea, no lo hace con malicia. Sin embargo, hay un condicionamiento, o sea, de, de, de situaciones anteriores en donde, eh, pues quiero ir a tal fiesta. Ya sé que mi mamá no me va a decir que no, mi papá me puede decir que sí, y el papá dice, no, pues para que no me quiera, para que, perdón, me acepte, o yo me vea como el mejor papá, como el más eh, más cool, pues voy a aceptar lo que me dice, cuando pues a lo mejor por cierta forma o por la edad no debería ir a esa fiesta, ¿no? O hasta sí. tal hora o tal cosa. Entonces, sí, a veces podemos como... Pero los niños vuelven a tener esta duda de lealtad. ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Y cuidan absolutamente todo y eso afecta un montón en la relación
0: la coalición por definición podríamos decir que es cuando dos partes se ponen cómo lo podríamos decir sin que se escuche
2: sí o sea como es como cuando el papá Trabajan puede juntos, respaldar
0: ajá.
2: la decisión de su hijo llevándole la contraria a la pareja Andale, Alex no así. o sea como yo respaldo a mi hijo pero pues porque mira no eh, eh, tú eres mala o tú eres un tal no entonces como Más afectando a la otra persona. A la tercera parte. ¿No? Entonces, eh, sí, pero yo veo... Eso sí sucede, sí sucede, pero la triangulación es lo que... Uf, lo veo
1: muchísimo. ¿Qué pasa con los niños que a lo mejor se divorcian y ocupan el lugar de papá, hombre de la casa, o el lugar de hijos parentales? Eso está fuertísimo. Sí,
2: eso es fuertísimo y eso pasa... Por eso también los papás tienen que llevar un proceso... eh, que, que también puede llegar a ser complejo porque no todos quieren, pero a veces pues están tristes eh, eh, y están totalmente ausentes y no se encarga de las necesidades también de los niños. Que yo puedo entender que el adulto también tiene un proceso, se están moviendo muchas cosas, pero a veces el niño toma el lugar de esposo, de esposa, de papá, de mamá, si hay otros hermanos.
0: Uh-huh. ¿no? Eso es a lo que llamamos hijos parentales. Para lo que, los que no sepan es cuando un hijo, por ejemplo, la, eh, sucede mucho que el mayor uh-huh. tome responsabilidades del papá que a lo mejor no vive en casa porque vive fuera o porque se separó y claro. está en otro lugar y toma esta, esta postura de como hacerse cargo de los más chicos.
2: Exacto. O tratan de unir la relación. Para que mi mamá y mi papá no se enoje, mejor yo me quedo y absorbo como todo lo de mi papá o absorbo todo lo de mi mamá y, y entonces así... Todo está bien. Todo está bien, todo está perfecto. Y es sumamente desgastante. Yo me imagino que esto... Bueno, no me imagino, lo sé. También sucede aún cuando están casadas. Claro. ¿Ok? Sin embargo, los niños no deberían de, de estar pasando por esto porque nosotros adultos tendríamos que tener la habilidad y las capacidades mucho más asertivas para ver las necesidades de mis hijos y acompañarlos. A veces no lo podemos hacer al 100. ¿Por qué? Porque no hay nadie perfecto y porque a veces nosotros pasamos por circunstancias, pero tenemos que estar muy pendientes de las necesidades de nuestros hijos porque cuando hay una separación, hay un divorcio, pues pueden haber momentos súper regresivos, los niños se pueden volver a hacer pipí, no quieren comer, quieren que les des de comer, tienen muchos miedos y se pasan a la cama, o empiezan a sentirse muy inseguros, o muestran mucha agresión, o se desregulan con más facilidad. Entonces ahí tengo que estar como, o oh, hay quien no dice nada, todo es perfecto, todo está perfecto, y yo me encargo de mí mismo, y es un niño pequeño, debería poder hablarlo con los demás, pero todo es perfecto. Que a veces dicen, no, lo tomó re bien. Y después de un tiempo vas viendo que hay conductas como de mucho estrés, de mucha frustración. Ansiedad. ¿no? Mucha ansiedad. Entonces, eh, porque es algo que no está siendo expresado.
1: Y Gladys, ya por último punto, antes de que pasemos a concluir, me gustaría que nos platicaras un poco de las nuevas parejas.
0: Okay. Sí, fíjate Uy. que a mí me fue re bien. La verdad es que, gracias a Dios, mis papás... Desde que yo estaba chiquita, pero no, no muy rápido, eso eso creo que también fue bueno, que no fue muy rápido, pero ambos obtuvieron otras parejas y se volvieron a casar. Pero me fue muy bien porque la realidad es que nunca hubo el ¡ay, la pareja de tu mamá o la esposa de tu papá! Al contrario, como armonía, o sea, bastante bien. Digo, no, que fueran amigos y que tal, pero, pero con mucha cordialidad todo y... Pero, pero sabemos que no siempre ocurre así, ¿no? no siempre Entonces... ocurre así.
2: Lo mejor sería, uno, yo, papá, yo, mamá, yo, adulto, no debería presentar la pareja hasta que yo esté lo más seguro, segura posible. Y cuando yo lo presente, no es mi amigo, mi amiga, porque sí, eso no también a... confunde, es mi pareja. Y hay niños que lo toman súper bien y hay niños que no pueden con esto. Yo diría que tampoco estemos forzando el que conviva, pero tampoco vamos a aislarlo de mi pareja, ¿no? O sea, voy a ir metiendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos y que mi pareja no sea la persona que tiene que poner súper los límites. Yo también estar muy pendiente de cómo es esta interacción. El adulto definitivamente tiene que, ¿no? La pareja tiene que tratar de vincularse con el niño, pero tampoco comprarlo. Ah, te traje... Mira, sí, este claro. juguete. O compré el lado. O sea, tampoco es como más en el vincularse. O sea, no quiere decir que esto no pueda llegar a suceder, pero también puedo llegar y. Ah, te, te cuesta mucho trabajo esto de matemáticas, va y te ayudo. Esa es como la parte en cómo presento. Ahora, por el otro lado, ¿cómo yo voy a decir? Es que tu papá, mira esa pareja que tiene, está horrible. O ese, mira, tu mamá agarró. Ay, no, ¿cómo puede ser? Es el loco. No, 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 no. Tú sabes que yo lo conocí cuando. Y entonces. Empezamos a, a meter cosas que ya son de adultos, no tienen nada que ver con los niños. Y los niños pueden tomar partido. No, tú me caes mal, ¿no? Porque les están metiendo cosas a la, a la mente, ¿no? Están que vienen un poco. Leales. Claro, bueno. ¿no? Entonces viene un poco de la alienación parental, no solo con las parejas, pasa con otras cosas también. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con el, cómo hablamos, cómo nos expresamos.
0: Yo creo que, que un punto que yo, que yo quisiera recalcar en todo esto es los tiempos, o sea, ser muy respetuoso con los tiempos de tus hijos, uh-huh. o sea, no pudieras esperar que si apenas están logrando sanar la separación tuya, metieras a, 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 una, a un tercero Exacto. en discordia. Yo yo creo que los tiempos también en cuestión de poco a poco, o sea, no es como, ah, ahí está mi pareja y ya vive con nosotros, ¿no? Exacto. O sea, poco a poco y... y Creo que eso es algo que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Que sí hubo un tiempo para que yo pudiera entender muy bien y reacomodar cómo había quedado mi familia después de todo esto para luego poder, entonces, involucrar a más personas en en ella, ¿no?
2: Exacto. Y hay niños, por ejemplo, que le dicen, no, es que yo no quiero que tú nunca te vuelvas a casar. No quiero que tengas novia, no quiero que tengas novio, no quiero que tengas, ¿no? Y los papás, o... ¿Cómo no Tú no me vas a decir qué tengo que hacer. Pero, o, ok, nunca o, voy a tener. está bien, no, mi amor, tú eres mi,
1: mi sol, ¿no? Hay algo que, de, que, de lo que no hablamos, que es la culpa del padre divorciado. Claro. Que es, o sea, a mí me pasa todo el tiempo, tiendo a sobrecompensar en, en cosas Exacto. o cuando veo la Super primera importante. la sí. primera falla, el primer algo foquito rojo, es porque me divorcié. Uh-huh. Es por mi culpa, porque yo... Es mi, o sea, todo siempre es mi culpa, mi culpa, mi Exacto. culpa, ¿no? Mi responsabilidad.
2: Y creo que ahí eh, es... Ya lo empiezas a reconocer. Reconocemos que no toda parte gira en torno a eso. Gira en torno a muchas otras cosas más. Y hay que evitar llegar, llenarnos de culpa, más responsabilizarnos. Bueno, ¿esto que está pasando? Y tengo culpa, porque qué? ¿Qué tal si estés por divorcio? okay bueno. No, es mi responsabilidad. Porque si está eh, reaccionando de esta manera, mi responsabilidad es, es más enfocarlo hacia lo que tengo que hacer, sino evitar como las rumiaciones que... Eso yo sé que puede suceder y no, bueno, estamos ex- nadie está exento de eso. Sin embargo, es como, ok, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y, y la culpa va a estar llena, eh, va, va a estar llenando a veces nuestra mente como papás y también a los niños, ¿no? Y, y si yo hubiera hecho esto diferente. Y por eso también hay que tratar de ponernos de acuerdo, tener la misma línea, lo más parecido al tipo de crianza, las estructuras, las horas de dormir los regalos, las festividades, cómo se va a hacer, hacer un calendario para los niños del día de las visitas, cuando no vayas a ir, cuando no vayas a llegar. El adulto tendría que llamar y comunicárselo a su hijo, evitar como la triangulación de, dile a la mamá o le mando un mensaje. eh, Y el niño poder también manejar esta situación, decirle, oye, yo te quiero ver. Yo creo que
0: que algo importante igual a mencionar es que, y, y es algo que me ha tocado mucho ver, es que, Mientras haya claridad en los límites de las exparejas, eso, o sea, por ejemplo, tú decías, ¿no? Como estas, estas parejas que, que, que viajan jun, que perdón, uh-huh. exparejas que viajan juntas, uh-huh. qué tal, me han preguntado como, qué tan bueno es. Bueno, yo no puedo decir qué tan bueno o malo es. Eso, exacto. los únicos que lo pueden decir son ustedes. O sea, la familia. Cómo tú se así siente, lo sientas, la, la familia cómo se siente con esto. Los hijos están contentos con esto. Ustedes se sienten contentos y cómodos con esta dinámica, entonces les funciona. Entonces estamos hablando de que está bien. Y pudiera otra familia decirlo de otra manera completamente diferente, sí. ¿no? no. Yo Hay no personas me siento... que se
2: sienten cómodas haciéndolo con el límite de... O sea, las muestras de cariño, el respeto. Siempre con el respeto y los límites. Hay quienes no se sienten
0: cómodas haciéndolo, viajando juntos o... Claro. Eh, y también está bien, ¿no? Y ahorita que hablaban de esto de nunca... No, no, no. Yo no quiero que tengas pareja. Hace muchísimos años me, me tocó una mamá de una amiga, que me hizo un comentario que nunca se me va a olvidar, que era como, ay, pero ¿cómo va a ser que tu mamá se haya casado otra vez? Yo jamás me casaría otra vez, una señora que era divorciada, ¿no? Yo jamás okay. me casaría otra vez, aunque a mis hijas no les molestara. Y me hiciste, me hiciste pensar, Alexa, y bueno, esta, esta parte de, de todo lo que hemos platicado me hizo pensar en lo que nos compartieron Regina y Erika en del escrito de este chavo en Facebook y lo quiero leer porque está muy bonito y todas las mamás o papás que estén dudando de volver a rehacer su vida después de una separación con hijos, cómo lo vayan a tomar, etcétera Me encantó. Dice así. Mi madre nunca se olvidó de la vida. Me enseñó que habían cosas de ella que no tenían que ver conmigo y que eso no hacía que quisiera menos a su hijo. Hacía que ella se quisiera más. Mi madre me dio la oportunidad de observarla siendo ella y no solo siendo madre. Lo único que mi madre me estaba diciendo cada vez que salía, que se iba de fiesta... Porque hago un paréntesis, él está hablando de una mamá que le tocó estar soltera y uh-huh. pues salir nuevamente, etcétera no okay. Lo que mi madre me estaba diciendo es que yo no era lo único. Que me estaba dando a entender es que había más que nosotros y que eso estaba bien. Me encanta porque es cierto, muchos papás se, se, con esta culpa del divorcio compran el mis hijos, mis hijos, mis hijos, y sí, los hijos son parte importantísima de la relación de pareja, del matrimonio, de la familia, pero el que tú también entiendas que eres una persona independientemente de madre o padre Exacto. es algo necesario. Entonces sí. creo que la culpa, la única manera de atacarla es por ahí, entender que que tú también tenías la, la opción de salirte de algo donde no eras feliz que ya no te hacía bien, donde no te sentías a lo mejor acompañada, comprendida, amada o amado, etcétera. Entonces no puedes, y, y, y regreso al punto inicial, ¿no? No pudiéramos decir que lo mejor que pudieras hacer por tus hijos es quedarte mm-hmm. en una relación que a ti ya no te hace feliz.
2: Exacto, porque tu felicidad también mueve a tus hijos, ¿no? O sea, como tú te sientes, tienes que cuidar de ti misma, de ti mismo, y de a partir de eso vas cuidar a cuidar al otro. Cuidar al otro, ¿no? Claro. Primero le ponemos como siempre de... Dice Pallamares, ¿no? Como le ponemos el, el en el avión, ¿no? Si hubiera una baja la de presión la mascarilla, quién se la pones primero? ¿Al niño o a ti? Pues a ti, ¿no? Tú tienes que estar bien para, con, para poder manejar tú a tienes que hijo, sobrevivir compañera. para buscar. Claro, ¿no? Entonces tú te la pones luego, y es lo mismo en el divorcio y en todo, ¿no? Tenemos que estar nosotros bien para poder estar, nuestros hijos estén bien.
0: Entonces yo sí quisiera concluir con esta pregunta con la que empezamos. ¿Qué es mejor quedarse en una relación con tal de no hacer pasar a mis hijos por esta separación o por este divorcio? En mi experiencia, separarse fue la mejor decisión que mis papás pudieron tomar por mí y por ellos. Lo he vivido y lo he visto en la experiencia de otras personas también. Y los que aún tengan esta duda o esta inquietud, yo los invitaría mejor a preguntarse. ¿Te gustaría que el día de mañana tus hijos se queden en una relación que no los hace inmensamente felices, es el ejemplo de relación que quieres darles. El divorcio puede ser espantoso, pero no tiene que serlo. Uh-huh.
2: Me encantó. No tiene que ser, definitivamente.
1: Y pues yo ya para concluir, al final creo que, que es una ventaja en lo personal, creo que es una ventaja tener padres que hayan sido tan humanos, que hayan cometido errores, y pues especialmente hablando de mi mamá, que hayan sido abiertos al respecto con sus hijos ¿no? y que me ha modelado el aprender de sus errores. Y creo también que nos preocupamos demasiado pensando en que los niños deben de vernos como personas perfectas, padres perfectos y que habría que esconderles todo el tiempo nuestros errores. Pero en realidad creo que lo que nuestros hijos deberían de ver son personas que cometen errores, que siguen adelante, que se perdonan entre ellos, que se perdonan a ellas mismas y que aprenden de esos errores.
2: Exacto. No hay papás perfectos, no hay niños perfectos, no hay divorcio perfecto, no hay matrimonio perfecto. Y creo que hay que romper con todo eso para que realmente podamos sentirnos plenos y seguir teniendo herramientas y eliminar poco a poco la culpa, ¿no? Y en en la separación yo yo lo veo, o sea, los niños quieren que sus papás estén felices, que estén bien. No importa cómo cómo sea, cuál sea la situación civil, ¿no? O sea, no importa el título, sino que sus papás se sientan felices, porque ellos también se pueden sentir felices así.
0: Muchas gracias, Gladys. Me encantó este tema. Trabajo con esto todo el tiempo y además, pues soy una hija de papás divorciados y sé lo que se puede llegar a sentir. Entonces, muchísimas gracias por venir uh-huh. a compartirnos de esto.
2: Gracias a ustedes por la invitación y por hablar de este tema que es súper importante y que a veces nos da así como el miedo a hablarlo, ¿no? Y hablarlo desde la perspectiva del niño a veces no es como muy abordado.
0: Muchas gracias. Gladys, gracias. Gracias, gracias.